0: Kapitel 23 Endlich. Benno schnarchte leise neben mir. Sein warmer Körper heizte mein schmales Bett besser als jede Wärmflasche. Er hatte sich geweigert, allein in seinem Bett zu schlafen. Wahrscheinlich wollte er auf diese Weise verhindern, dass ich mich noch einmal in die Duftapotheke schlich. Maß und Paar's Zustand wurde immer schlimmer. Vorm Schlafengehen hatte ich es kaum ausgehalten zu sehen, wie sie alles vergaßen und uns Stück für Stück fremder wurden. Mir war klar geworden, dass die Zeit gegen uns arbeitete. Und wer wusste schon, ob man ihre Erinnerung wieder zurückholen konnte, wenn kaum noch etwas davon übrig war. Die Vorstellung war zu schrecklich, also beschloss ich, so schnell ich konnte, einen Gegenduft herzustellen. Ganz egal, ob Mats mithalf oder nicht. Vor mir auf der Bettdecke hatte ich den Duftplan ausgebreitet und versuchte, die wirre Zeichnung aus Worten und Strichen zu verstehen. Draußen war es noch nicht stockdunkel, aber hell war es auch nicht mehr. Ein Restdämmerung ließ die Möbel im Zimmer zu schwarzen Scheren schnitten werden. Für Farbe reichte das Licht nicht mehr aus. Also beleuchtete ich mit meinem Handy den Papierbogen Stück für Stück wie ein Puzzle. Es fehlte etwas. Weil die Zeichnung vermutlich in der Mitte durchgerissen worden war. Aber warum? Und wo war die andere Hälfte? Ich versuchte, mich auf die Schrift zu konzentrieren. Das meiste waren lateinische Namen, Pflanzen- und Blumennamen, wie sie in Lexika standen. Ich las von Menta arvensis, Lavandula augustifiola, Absinthium helianthemum und so weiter und so fort neben die namen waren milliliter angaben geschrieben 0,3 milliliter lavandula angustifiola dann führte eine linie zu irgendetwas anderem das auf der abgetrennten seite gestanden haben musste und von dort führten linien zu etwas das sich daraus zusammenmischen ließ wie bei einer formel die Worte schläfriger Duft waren daneben geschrieben. Gab man zu 0,3 Milliliter Lavendel noch die Zutat, die auf dem abgerissenen Teil des Papiers stand, bekam man eine schnarchende Brise. Sofort saß ich senkrecht im Bett und suchte nach einem Duft auf dem Zettel, der etwas mit Erinnern zu tun hatte. Mein Finger fuhr über einen Hauch Zorn. Den schnellsten Geruch, einen Traurigkeitsdampf und einen vergiss mein duft Ich beugte mich tiefer. Was stand da? Ein vergiss mein duft War das nicht genau das, wonach ich suchte? Aber wieder war die Zutatenliste an der entscheidenden Stelle abgerissen. Dort stand nur... 0,7 Milliliter Holunderwasser, 21 Blütenblätter einer Pflanze, deren Namen ebenfalls auf der abgerissenen Seite stand, und eine Messerspitze von irgendetwas anderem. Leise fluchte ich vor mich hin. Okay, es nützte nichts. Ich brauchte dringend den zweiten Teil dieses Duftplans. Ich faltete das Papier zusammen und rutschte aus dem Bett. Zum Glück schlief Benno einfach weiter, also zog ich mich an. Immerhin hatte ich schon mal ein halbes Rezept gefunden, mit dem ich unsere Eltern wieder aus ihrer Vergesslichkeit holen konnte. Leise schloss ich meine Zimmertür und stieg auf die knarrenden Holzstufen im Flur. Besonders jetzt, in der dunklen Stille, hörte man jedes Geräusch doppelt und dreifach so laut. Zum Glück stolperte Benno mir nicht im Schlafanzug und mit Kuscheltier auf dem Arm hinterher, und auch Ma, und die sonst schon beim kleinsten Geräusch aufwachte, schien das Geknarze nicht aufzuwecken. Es war spät, dunkel und kalt und mir hing die Müdigkeit im Körper. Ich flitzte durch die Flure, leuchtete mir mit meinem Handy den Weg in die Bibliothek und schob die Flügeltür hinter mir zu. Die bunten Glasscheiben klirrten leise und ich schaltete das Licht an, um mich auf die Suche machen zu können. Nachdem wir den zweiten Teil des Duftplans nirgendwo in der Apotheke gefunden hatten, war die Bibliothek meine einzige Hoffnung. Vielleicht entdeckte ich zwischen den Büchern irgendeinen Hinweis, der mir weiterhalf, oder sogar ein weiteres Versteck, in dem der fehlende Teil des Duftplans lag. Ich streifte an den Regalen entlang und suchte alle Ecken und Winkel nach etwas Ungewöhnlichem ab. Mit der Hand strich ich über die endlosen Buchrücken. Es gab eine ganze Wand über die Heilkraft von Pflanzen und Kristallen und Buchtitel wie »Das Blumenlexikon« oder »Große Kristallkunde«. Auch zur Aromen- und Duftherstellung fand ich haufenweise Bücher, die ich in meinen Armen stapelte und zu einem Ledersessel balancierte. In denen verkroch ich mich und blätterte durch die zahllosen Seiten auf der Suche nach einer Lösung. Ich blätterte und blätterte und las dabei von Wunderpflanzen, Heilsteinen und ihren unglaublichen Wirkungsweisen. Es gab so viel zu lesen, nur leider nichts, das mir weiterhalf. Mir saß die Zeit im Nacken. Irgendwas musste jedoch zu finden sein, aber je dunkler und kälter es wurde, desto tiefer rutschte ich in den Sessel, bis ich meine Müdigkeit einfach nicht mehr unterdrücken konnte und einschlief. Ich schreckte hoch. Neben meinen Füßen war das Blumenlexikon auf den Boden geknallt. Verdammt! Ich rieb mir mir die Augen, hob es zurück auf meinen Schoß und schielte auf die Uhr meines Handys. Es war fünf Uhr morgens. Draußen wurde es schon langsam hell. Mist, ich hatte viel zu lang geschlafen. Ich blätterte auf die Seite mit der Vergissmeinnichtblume zurück. Ich erinnerte mich, dass Ma öfter mal von dieser Blume gesprochen hatte. Wenn es also eine solche Blume gab, dann hatte sie auch ganz sicher etwas mit dem Duft zu tun, den ich suchte. Auf keinen Fall durfte ich noch mehr Zeit verlieren, also rutschte ich aus dem Sessel und schüttelte meine Schläfrigkeit ab. Am besten ich besorgte mir ein paar dieser Vergissmeinnicht-Blütenblätter und suchte dann in der Duftapotheke nach einer Lösung, wie ich den Duft herstellen konnte. Neben mir stand der Globus. Ich drehte die Kugel mit dem Grundriss vom Garten und suchte darauf die blassblauen Blüten aus dem Lexikon. Es dauerte keine Minute und ich hatte sie gefunden. Ich fotografierte genau wie Mats den Grundriss mit meinem Handy und verließ die Bibliothek. Die Vorstellung, ganz allein ins Gewächshaus zu gehen, ließ die Haare auf meinen Armen senkrecht stehen. Auch wenn Willem um die Uhrzeit bestimmt nicht dort war, plötzlich wurden selbst die harmlosesten Dinge gruselig. Jedes Holzknarren, der Schatten, den der Mond durch die Bäume warf oder ein Luftzug durch die morschen Fensterrahmen. Aber es half alles nichts. Zuerst musste ich in die Duftapotheke runter, nur von dort kam ich ins Gewächshaus. Ich leuchtete mir den Weg unter die Treppe in den dunklen Kasten, der mich rüttelnd und schnaufend unter die Villa Efi beförderte. Mit einem unsanften Ruck hielt der Fahrstuhl an, und das vertraute Duftgemisch begrüßte mich. »Wieso ließ Matz mich das einfach allein regeln? Gerade er musste doch verstehen, wie es sich anfühlte, wenn einen die Eltern vergaßen. Wieso war er überhaupt so wütend geworden? Was hätte er denn bitte an meiner Stelle getan?« Ich drehte den Knauf und öffnete die Fahrstuhltür zum Büro. Schwarzes Nichts begrüßte mich. Vorsichtshalber lauschte ich und redete mir dabei ein, dass ich um die Uhrzeit alle Räume für mich allein haben würde.« ich knipste das Licht an und schlüpfte durch die Tür zur Duftapotheke. Vor Schreck zuckte ich zusammen. Der schwere Holztresen stand nicht mehr vor der Tür, wo wir ihn hingeschoben hatten, sondern so weit davon entfernt, dass jemand hereingekommen sein musste. Oh Gott, wie hatte Willem das von außen geschafft? Mir brach der Schweiß aus, und ich atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Okay, es half nichts. Ich musste einfach hoffen, dass Willem nicht noch mal hier runterkommen würde, wenn er heute Abend schon mal da gewesen war. Mein Atem war laut, als ich die Tür öffnete, die aus der Duftapotheke Richtung Gewächshaus führte. Ich huschte den dunklen Flur entlang die Treppen hinauf und verschnaufte erst wieder, als ich der Boden im Geräteschuppen unter meinen Füßen drehte. Ich starrte auf das Foto vom Globus, Während ich die Gänge entlang lief, über mir leuchtete der Mond noch schwach durch die Glasscheiben, und ich rannte das letzte Stück, bis ich endlich vor den blauen Vergissmeinnicht stand. Musik